0: Sesli Gazete Podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba, ben Meltem Saat. Bugün sevgili arkadaşım Cem Özen'le birlikte hem yeni, geçtiğimiz günlerde açıklanan yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini hem de CHP'nin içindeki karışıklıkları konuşacağız. Cem, hoş geldin. Hoş bulduk. Cem hemen sana şunu sorarak başlamak istiyorum. Geçtiğimiz hafta sonu yeni kabine açıklandı. Kabinenin hangi özellikleri öne çıkıyor baktığında? Bir de bu yeni kabinenin bürokrat kökenlilerden oluşması muhalif kesimden iyimser görüşler almasına sebep oldu. Sen bu iyimserliği paylaşıyor musun?
1: Öncelikle şunu söylemek lazım. Bir tek adam rejimi olduğunu konuşuyoruz. Bu tek adam rejiminin başındaki tek adam değişmedikten sonra gelen bakanların özelliği rejimin yapısını, sistemin devamını nasıl sağlar? Bunu tartışmak lazım. Fazla iyimser geliyor bana. Ben bakanlar kurulunun geneline baktığım zaman onlar gibi tırnak içinde umutlu değilim. Sonuçta gelenlerin çoğu kurşun asker ve rejimin devamlılığı için çalışacaklar. Bu konuda Muhalifleri anlıyorum çok psikolojik olarak da zor bir durumdalar. Çok ağır bir yenilgi aldılar bu kadar beklentinin üzerine. Ve elde hiçbir şey yok. Yani mesela meclise almış olsa muhalefet orada gene bir denge, gene bir mücadele olacaktı. Bir umut olacaktı. Ama şu an umutsuz ve çaresizlik içerisinde. Yani inşallah biraz daha yumuşar, sistem, rejim biraz daha yumuşar gibi bir beklenti içinde. Bu arada yumuşama kelimesini de çok kullanıyorlar. O kelimeye de biraz taktım. Yani o ancak otoriter rejimlerde olan işte İran rejimi yumuşayacak mı? Kuzey Kore rejimi yumuşayacak mı? Çin'deki rejim yumuşayacak mı gibi. Yani o yumuşama kelimesi aslında Türkiye'nin geldiği noktayı da uyguladığı politikalar açısından anlatıyor. Bakanlar kuruluna gelecek olursak bu yeni başkanlık sisteminde, absürt başkanlık sisteminde bakanların siyasi bir ağırlığı yok. Bakanların siyasi bir sorumluluğu da yok. Zaten milletvekili de olamıyorlar. Bu aslında 2018'de de böyleydi. Ama rejimin kurucuları da rejimi henüz tanımadığı için bakanlar kurulunda siyasi renkleri olan insanlar da yer alıyordu. Aslında bu sistemin bakanlar kurulu mantığına göre o yanlıştı. Yeni açıklanan bakanlar kurulunda bunu biraz anlamış gibi görünüyorlar. Daha teknokrat, daha bürokrat, daha siyaseten renksiz, siyaseten iddiasız kişilerin bakan yapıldığını görüyoruz. Aralarında teknokratlar var, bakan yardımcısı olanlar var. Yani zaten bakan yardımcısı, bakan yapılmış. Bu şekilde olanlar var. Dolayısıyla sadece kendine Erdoğan'a karşı sorumlu hisseden bir bakanlar kurulu ile yola devam edeceğiz. Bu sırada muhaliflerin de kendisine sorması lazım. Siz topluma hesap vermek zorunda olan, topluma bir şeyler açıklamak zorunda olan, kamuoyuna bir şeyler açıklamak zorunda olan, gelecek için attığı adımların hesabını verecek olduğunu düşünen bir bakan mı istersiniz? Yoksa sadece Cumhurbaşkanı'na karşı sorumluluk hisseden ve onu mutlu etmeye yönelik çalışan, bir bakan mı istersiniz? Devir teslim törenlerinin çoğunu izledim. Çoğunda bu anlattığım konu zaten açıkça görülüyordu. Herkes Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyor. Millete hizmet etme fırsatı verdiği için teşekkür ediyor. Bir siyasi renk, bir siyasi görüş, bir halka karşı sorumluluk konusu pek devir teslim törenlerinde gündeme gelmedi. Ben bakanlar üzerinden tek tek de gitmek istiyorum. Burada yalnız Mehmet Şimşek, Cevdet Yılmaz konusu ayrı bir konu onu başka zaman belki ele alırız. Ekonomi konusu, bir de Dışişleri Bakanlığı konusu. Kalkan Tarkan'ın yer alması. O da gene başlı başına başka bir konu ki zaten en önemli 2-3 bakanlıklardan ikisi bu. Ama diğerlerini de ben konuşmak istiyorum. Mahir Özdemir Göktaş Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı kendisi 2006'da Brüksel'de Yerel Parlamento'da ilk bütün Avrupa'da İlk başörtülü milletvekili diye tanınmıştı. Ve kendi alanında da çalışmaları var. Açıkçası kendi, kendisinin son durumunu bilmiyorum. Bir vatandaşı mı? Herhalde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır bakan olduğuna göre de. Herhalde çifte vatandaştır diye tahmin ediyorum. Yerli ve milli bir politika izlediğimizi de hatırlayarak... ...orada da bir smiley bırakayım. Örneğin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç... ...Adalet Komisyonu üyesiydi mecliste. Mesela düşünüyorum, yeni anayasından bahsetti kendisi. Yani bir muhalifin Yılmaz Tunç'u görünce... Neden heyecanlanması? Heyecanlanma demeyim de neden umutlu olması gerekir? Ben şahsen anlamıyorum. Mesela bir diğer bakan Mehmet Öz Haseki, eski Kayseri Belediye Başkanı. 2019'da Mansur Yavaş'a kaybetmişti Ankara'da. Yani Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı. Şimdi bu yeni dönemde artık yönetimin elinde inşaat ve rant ekonomisi için hiçbir engel kalmadığı için daha sistematik yağmalama için kendisinin başa getirildiğini düşünüyorum. Kendisi bu konuda Mahir ve Erdoğan'a bağlı bir isim. Alparslan Bayraktar enerji ve tabii kaynaklar bakan yardımcısıydı zaten. Kendisi piyasada, özel sektörde çalışan birisi. O bakanlığa yükseldi. Baktığım zaman İbrahim Yumaklı da Tarım ve Orman Bakanı oldu. O da bakan yardımcısıydı. Teknokrat özellikle bir kabine olduğunu bize tekrar hatırlatıyor. Mehmet Fatih Kacır Sanayi ve Teknoloji Bakanı oldu. Genç bir isim. O da bakan yardımcısıydı. Varank'la ilgili de şunu söylemek istiyorum. Normalde Mustafa Varank'ın sanayi ve teknoloji ile ilgili ne bir eğitimi, ne bir birikimi, ne bir görüşü, ne bir vizyonu vardı. E niye bakan yapıldı? E, kendi Kendisinin abisi 15 Temmuz'da şehit edildiği için Erdoğan tarafından kendisine bir bakanlık verilerek kendisi taltif edildi diyeyim. E sonuçta bakanlık önemli bir kurum ve hayatınızın sonuna kadar bazı haklarınız oluyor, i̇şte korumalar oluyor, bir, bir sürü hakları oluyor bakanlığın. Fakat e, sanayi camiası içinde de konuşulan bir konuydu bu ki Ustafa Varank sanayi ile ilgili bir bilgi birikimi sahibi değil. Çok da zaten etkili ve yetkili bir icraatta yapmış sayılmaz. Fakat Mehmet Fatih Kacır özellikle teknoloji alanında konuya daha hakim bir isim. Konudaki çalışmalarını da göreceğiz. Tabii burada Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı oldu. Onu konuşmamız gerekiyor. Süleyman Soylu çok önemli bir figür. Çok önemli bir siyasi figür. 2016'dan bu yana İçişleri Bakanlığı'nı yürütüyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uzun İçişleri Bakanı oldu. Bakanlık üzerinde de bayağı bir etkisi vardı. Ayrıca bu Cumhur İttifakı'nın... Yani AKP-MHP ortaklığının adeta dışa vurumu gibiydi kendisinin siyasi karakteri. 2020 yılında pandemide istifa ettiğinde gücünün zirvesindeydi. Gitmemesi için sokak gösterileri yapıldı. Baya bir teşkilat içinde de sevilen sayılan bir isimdi. Fakat o tarihten sonra Erdoğan tarafından zamana yayılarak karizması ve siyasi gücü indirildi. Çünkü gelecek için siyasi bir tehlike içeriyordu Soylu. Bu Son 3 yıl içinde pek çok yönden kendisinin bu karizması, bu etkinliği azaltıldı ve sessiz sedasız. Yani bütün bakanlar kurulu değişti zaten, seni de değiştiriyorum gibi bir yaklaşımla. Ki kendisinin bakanlıkta kalmak için MHP'de dahil çok kişi devreye soktuğu, çok uğraştığı biliniyor. Ve böylece bakanlık macerasının sonuna geldi Süleyman Soylu. Yerine Ali Yerlikaya geldi, daha milli görüş kökenli birisi. Daha gene orada muhalifler gözünden bakayım. Yani evet Süleyman Soylu neredeyse her gün neredeyse her gün toplumun bir kesimine hakaret ediyordu. Herhalde Ali Yerlikaya her gün bir birilerine hakaret etmeyecektir. Yani belki psikolojik olarak evet bir rahatlama sağlar yani. Sonuçta televizyon açtığınız zaman hakaret yemiyorsunuz. Önemli bir psikolojik rahatlama. Onun dışında dikkatimi çeken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bunlar da özel sektör yani patron seviyesinde insanlardı. Belli ki konumlarından memnun kalmış Erdoğan. Zaten kalan tek iki bakan oydu. Onun dışında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e değinmek lazım. Kendisi Genelkurmay Başkanı idi. Milli Savunma Bakanı oldu. Yani bir öncekiyle de karşılaştırırsak, düşünürsek yani artık Genelkurmay Başkanları doğal olarak Milli Savunma Bakanı adayı olacaklar. Bu konu biraz karmaşık. Bunun böyle bir beklenti yaratması devlet geleneği ve kurumsallık açısından oldukça sorunlu. Askerler için artık yeni bir kariyer basamağı olmuş oldu. Bu Konu Türkiye'nin başına bugün tabii böyle bir düzende bela getirmese de belki bir 10 yıl sonra bu yapılan hamle yüzünden farklı politik şeyler konuşacağız. Yani bunun acısı, bunun sonucu hemen değil ama sonraki yıllarda, sonraki dönemlerde çıkacak diye düşünüyorum.
0: Ben kabineyi yorumlayacak olursam yani baktığım zaman evet bu kabinede daha bürokrat ve teknokrat kökenli kişileri kabinede gördük. Ve hani geçmiş döneme göre hem Siyasetçi bakanları, siyaset tabanlı bakanların azaldığını Hem de bu kabine listesinde bir e, kabinedeki Karadeniz ağırlığı, Karadeniz hegemonyası kırılmış ve yeni e, Kürt kökenli e, bakanlar gelmiş. E, bunu şöyle yorumlayayım. Öncelikle Mahinur Hanım'ın e, Mayrubağ Boztepe'nin aile bakanlığına gelmesini kendi alanım da olduğu için hani daha Merakla inceledim. Maynur Hanım'ın kariyerine de baktım. Geçmişine de baktım. Kendisi Avrupa Parlamentosu'nda Belçika'yı temsil etmiş. Hani bu da şey demek oluyor herhalde. Biz İstanbul Sözleşmesi'nin 6284'den Lanzarote'nin üstünü böyle size şekere, bala buluyarak kapatacağız. Kapatmış bir şekilde vereceğiz. Da işte Maynur Hanım bakın Avrupa Parlamentosu'nda Belçika'yı temsil etti. Ve hani çok iyi bir bakan Avrupa'da tü, e, Belçikalıları temsil etmiş bir başörtülü e, isimdi ve size de bunu şekere bala buluyarak sunuyoruz gibi. Hakan Fida'nın Dışişleri Bakanı yapılmasının en önemli sebebi Türkiye'nin dünyadaki karizması artık kırıldı. Hem iç politikadaki sorunlar yüzünden hem de gitgide artan sığınmacı nüfusu yüzünden bu sebeple Erdoğan'ın sır küpü olan bir ismi MIT Müsteşarı'nın Dışişleri Bakanlığı'na getirilmesi o karizmatik bir ismi bakanlığa getirerek bakın hani e, biz dünyada dağılan karizmamızı bu isimle toparlayacağız demek anlamına geliyor. Çünkü Hakan Fidan çok çok gizemli bir isim. Herkesin malumu hakkında bilinen pek bir şey de yok. Hatta e, sosyal medyada şöyle iddialar dolanıyor. Tabii ki asılsız iddialar. Bunlara e, itimat göstermiyoruz ama çok absürt olduğu için e, Çatlı'nın kılık değiştirerek Hakan Fidan olduğuna dair hani çok çok e, nasıl diyeyim ütopik iddialar var. E, kendisi hakkında sürekli spekülasyonlar üretiliyor. E, Yeni savunma bakanını değerlendirecek olursak Yaşar Bey'i Yaşar Bey savunma bakanı yapılmasının sebebi eski genel kurmay başkanının savunma bakanlığına getirilmesi aslında TSK'yı partileştirmek adımının bir e, işareti. Bu aynı senin dediğin gibi artık genel kurmay başkanlığının bir sonraki adımı savunma bakanlığı olacak doğal bir şekilde ve iktidarın istediği orduyu partileştirmek adımı hızlıca atılmış olacak. Ali Yerlikaya ismi, Ali Yerlikaya Süleyman Soylu gibi e, bir isim değil. Ay, neredeyse medyada hiç yer almıyor. İstanbul Valiliğini yaptı, Valiliği döneminde de hakkında çok e, aman aman iddialar, e, skandallar duymadık. Hani tamamiyle bir bürokrattı. O birazcık da hani bu Süleyman Soylu ile sertleşen İçişleri Bakanlığı e, imajının İçişleri Bakanlığı korkusunun Muhaliflere daha şirin gözükme amaçlı. Bakın daha yumuşak bir isim getirdik. Hem İçişleri Bakanlığı'nı daha da partileştireceğiz. Hem milli görüş çizgisinden bir bakan yaparak e, biraz daha partileştireceğiz İçişleri Bakanlığı kadrolarını. Hem de muhaliflere şirin göstereceğiz e, gibi bir kaygı gidiyorlar sanırım.
1: Bir şey daha etmemek lazım merak edenler varsa diye. Bakanlar Kurulu'nun mesleki dağılımını... Okumak istiyorum. 6 tane mühendis, 3 tane işletme, 4 tane kamu yönetimi veya siyaset bilimi, 1 tane iktisat mezunu, 1 doktor, 1 de sosyal hizmetler uzmanı. Böyle de bir dağılım var. Gene mühendisler ön planda yer alıyor.
0: Gelelim gündemin diğer maddesine. Şimdi biz geçtiğimiz haftadan beri kabineyi konuşurken bir yandan da muhalefet cephesi bir cadı kazanı gibi kaynıyor. Hem CHP hem İYİ Parti bir kurultay sürecine hazırlanıyor. CHP ile ilgili e, dün Fatih Portakal e, ana haberde e, şöyle bir şey söylemişti. Ekrem İmamoğlu'nun e, kurultaya gitmek istediğini ancak e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimler sonrasına kadar genel başkan seçimli bir kurultay yapmak istemediğini belirtmişti. Dün de CHP'nin yeni MYK'sı e, belli oldu. Ben açıkçası Eren Erdem'in CHP'nin Fahrettin Altun olmasına çok şaşırdım. Çünkü Eren Erdem partilerin gözünde çok sevilmeyen bir isim. Özellikle sosyal medyadaki partizan tutumları, e, CHP'li olmayan herkesi e, baş, e, AKP'li ilan etmesi gibi e, bazı şeyleri vardı, davranışları vardı. Şimdi ben bu muhalefet hakkında şunu sormak istiyorum sana Cem. Muhalefet seçim yenilgisi sonrasında dağılma emaresi gösteriyor mu? Bu CHP'de sular durur mu?
1: Seçimden sonra muhalefet oldukça dağıldı. Muhalefeti en geniş anlamıyla tanımlıyorum. Sadece iki parti olarak değil, kamuoyu olarak büyük bir psikolojik çöküntü, olayı anlamlandıramama, hatta bir süre o psikolojideki derece derece vardır ya, yas tutma, yani yasa gelmeden bir reddetme aşaması vardı. Hayır bir seçim aslında kazandık diyen çok insan vardı. İşte şöyle başarılı olduk, böyle başarılı olduk, i̇şte %47,5 oy aldı Kılıçdaroğlu, önemli başarıdır gibi tamamen saçma sapan ve an- siyaset bilimiyle değil ancak psikoloji bilimiyle açıklanabilecek bazı yorumlar olmuştu. Ve herkes şu soruyu soruyor: niye kaybettik, kaybetme nedenlerimiz, e şöyle mi yapsaydık, böyle mi yapsaydık? Biraz psikoloji ağırlıklı bir yorumlar olduğunu düşünüyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Herhalde yaz sıcağı başlasın, insanlar tatile gitsin, rahatlasın, bir işin sıcaklığı geçsin. Daha mantıklı yorumlar izleyeceğiz gibi geliyor. CHP özelinde baktığımızda yenilginin en büyük sorumluluğu elbette ki Kemal Kılıçdaroğlu'na ait. Ve normal şartlarda 74 yaşında seçim kaybetmiş ve 13 yıldır genel başkan normalde istifa etmesi gerekiyor. Fakat verdiği sinyallere bakıyoruz. İstifa etmemek için, koltuğunu korumak için çok ince hamleler yapıyor. CHP'nin yeni açıklanan MYK'sı aslında kurultaya kadar gidecek olan idare eden bir MYK. Kendisine yakın isimleri, itiraz etmeyecek isimleri MYK'ya koyduğunu görüyoruz. Belli ki Kılıçdaroğlu koltuğunu bırakmayacak. Yani bu konuda herhangi bir sinyal vermedi. Bazı beklentisi olanlar var CHP içinde. İşte bir geçiş dönemi falan. Yani çıkıp o zaman onu açıklaması gerekiyor bir yerde. Bir geçiş dönemi kurguluyoruz demesi gerekiyor. Öyle bir şey yok. İşte bir yerel seçim sözü dolaşıyor. Kendisini yerel seçime kadar atmaya çalışacak. Niye? Çünkü yerel seçim girecek. E, yerel seçimde adayları kendi belirleyecek. O rant mekanizması, belediye rant mekanizması ki CHP'yi herhalde şu ayakta tutan temel motivasyon o olsa gerek. Bu rant mekanizmasını işletip da bırakmayacak. Yani böyle bir şey görüyoruz. Ekrem İmamoğlu cephesinde bazı haberler çıktı. Sanırım İmamoğlu'nun kendisi bu haberleri kamuoyuna hızdır- sızdırmak zorunda kaldı. Kendisi görüşmüş ve parti genel başkanlığını bırakmasını istemiş kurultayda. Fakat kabul görmemiş. Artık Ekrem İmamoğlu için de karar vakti. Kendisi bir şeyleri koparıp savaşıp birileriyle küsme pahasına bu işe girişecek mi? Yoksa yargının verdiği kararı bekleyip siyasi yasak, hapis neyse artık onları mı yaşayacak? Kendisinin de bir karar vermesi lazım. Bence kendisine düşen tarihsel bence kendisine düşen tarihsel görev mücadele etmek. Bu mücadele bayrağını açması gerekiyor. Seçimden bir gün sonra yaptığı konuşmada aslında bunun sinyalini vermişti. Bakalım bekleyip göreceğiz. Kendisi bu cesareti gösterebilecek mi? CHP'nin içinde bulunduğu durum gerçekten işler acısı. Ne bir hesap verme mekanizması var. Ne bir sorumluluk hissediyorlar. Yani, yani belirli derecelerde sorumluluk hissetmeniz lazım. Kendi örgütünüze, gönüllülere, oy verenlerinize. Hiç böyle bir sorumluluk hissetmiyorlar. Gülücüklü fotoğraflar paylaşıyorlar. Ee, bu da zaten... Kendi dünyalarının nasıl toplumun dünyasından kopuk olduğunu, kendi Ankara'daki kendi dünyalarında yaşadıklarını bize gösteriyor. Çok dağılmış bir görüntü içerisindeler. İyi Parti ile birleştiriyorum. İkisi de o şekilde dağılmış, kontrolü kaybetmiş durumda. Yani bu gidişle belediye seçimlerinde de ağır bir hezimet kaçınılmaz gözüküyor. Kurultaylardan çıkacak sonuçlara bakacağız.
0: Ben CHP'nin seçimden bu yana yaptıkları gerçekten evet içte aracısı yüzyıllık bir partinin bu derece saçmalıyor olması yani tüm seçmenler gibi beni de çok üzüyor. Önce Kılıçdaroğlu'nun bir haftadır seçmenlerine karşı hiçbir şey demiyor olması ardından Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini isteyenlerin altını oyup bakın ya Cumhur İttifaklı'dır ya da AKTRO'dür. Açıklaması. En sonunda da bugün e, CHP İzmir İl Başkanı'nın bir açıklaması vardı. O daha da absürttü. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini sadece İzmir'de yapsaydık Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olur diye. Ben artık, açıkçası artık son bir haftadır 28 Mayıs'tan bu yana yaşananları e, deliliğe vurma hali olarak görüyorum. Yani seçimi kaybetmelerini artık deliliğe vurarak kapatmaya çalışıyorlar. Çünkü ortada bir açıklama yok. Kemal Kılıçdaroğlu ısrarla istifadan kaçınıyor. Yerel seçimlere kadar bekleyelim diyor. Ve e, kendisini istifa etmesine gerek diyenleri özgür özel aracılığıyla e, ak, aktrol ilan ediyor. Kendi seçmenini aktrol ilan ediyor. Ardından bugün İzmir gibi CHP'nin kalesi olan bir şehrin il başkanının e, Seçimler İzmir'de yapılsaydı Kemal Kılıçdaroğlu kesin cumhurbaşkanı olurdu gibi yani trajikomik bir açıklama yapması. Yani parti darmadağın olmuş bana göre. Bu partinin acilen toparlanması lazım. Yoksa yerel seçimlerde e, sadece İstanbul ve Ankara'yı değil bu İzmir'i İzmir'de kaybedecekler gibi. Çünkü İzmir'de bile son seçim sonuçlarına baktığımızda e, %67 Kılıçdaroğlu'ydu ki Diyarbakır'da bile bu oran %71'de. Yani İzmir'deki CHP'liler bile Kılıçdaroğlu'nun ismini sıcak bakmıyorlar ki bunu sandıkta gösterdiler Buna rağmen hala kendisine istifa etti diyen seçmenleri yardımcıları, partileri aracılığıyla aktor ilan etmek, Cumhur İttifakı'na üye olmakla itham etmek gibi açıklamalar yaptırmak çok trajikomik bir. Yani 100 yıllık bir CHP tarihine yakışmıyor, bir parti tarihine yakışmıyor. Aynı zamanda ben Eren Erdem hakkında da birkaç bir şey söylemek istiyorum. Ben Eren Erdem geçtiğimiz sene e, Twitter'da çok talihsiz bir şekilde e, alkollü bir şekilde so, e, Space odası açmıştı. Bir sohbet odası açıp e, kendisine eleştirenlere e, pardon,dan tekrar alıyorum. Kendisine eleştirenlere hakaret etmişti. Yani böyle bir adamın sosyal medyanın başına getirilmesi özgürlüğün zıddı çıkıyor zaten. Demek ki bu gidişte sosyal medyada CHP'yi kılıçlar eleştiren herkes alt ilan edecek. Yani ben açıkçası çok şu an partinin halini gerçekten içlercesi görüyorum. Ee, İyi Parti'nin kurultay süreciyle karşılaştıracak olursak İyi Parti daha dışa kapalı ilerliyor sanki. Bana göre onlarda bu kadar tartışma ya da Meral Akşener'in kurultaya gitmekten kaçınması e, gibi şeyler görmüyoruz ki bunu e, ben Belk Hoca'yla röportaj yaptığımda Berk Hoca da belki sen de söylemişti. CHP bu seçimde İyi Parti'nin desteğini almadan büyükşehirleri kazanamaz. İyi Parti belki büyük şehirlerde tek başına belediye başkanlığı yapmak istiyor. Artı bu seçimde gene HDP'nin oylarına muhtaç. Bu gidişle yani muhalefet cenahını tamamen kendisine küstürecek demektir ana muhalefet partisi. Sanırım Kılıçdaroğlu ve etrafındakiler bunu görmüyor. Ana muhalefet partisinin bir uçuruma yuvarlandığını, bir şarampole e, vurmak üzere olduğunu görmüyorlar diyelim. Cem, gazetemizin manşetine atmadan önce eklemek istediğim bir şeyler var mı son olarak?
1: Konuştuklarımıza ek olarak Kılıçdaroğlu'nun seçimden sonraki performansını ele almak gerekiyor. Seçime kadar olan bölüm tamam. Seçim kampanyası, vaatler şu bu. Ama seçim günü bakıyoruz. Müthiş bir karmaşa var. Datalarda, verilerde karmaşa var. Yanlış veriler, açıklasınlar diye İmamoğlu ve Yavaş öne çıkarılıyor. Kendisi de 30 saniyelik sinir küpü içinde. Veriler hatalı diye kağıttan okuduğu bir açıklama yapıyor ve gidiyor. Başka da bir açıklama yapmıyor. İki seçim arası döneme bakıyoruz. Tuhaf tuhaf vaatler öne çıkıyor. Partisi Partisi'yle bir protokol imzalanıyor. Süreci tamamen kendisi yönetiyor. Herhangi bir şey açıklama ihtiyacı hisset ve seçim oluyor ondan sonra. Yenilgi ardından kapsayıcı bir açıklama yapmadan kimseye teşekkür etmeden bu kadar insan çalışmış, bu kadar örgütler çalışmış, gençler çalışmış. Hiç bunlara değinmeden hiçbir şey olmamış gibi biletvekileri parti rozetlerini takıyorlar. Gülüyorlar. Şimdi yaz geldi. Hepsi tatile çıkacaklar. Böyle bir seçmeni hiçe sayan, yok sayan bir yaklaşımı var Kılıçdaroğlu'nun. Sanıyorum ki 13 yıldır parti başında başarılı olamamasının temel nedenlerinden biri de bu bakış açısı olsa gerek. Gerçekten utanç verici Kılıçdaroğlu'nun bu kadar seçmene yok sayması, seçmenin emeklerini yok sayması, kapsayıcı bir açıklama getirmemesi bir de bunun üstüne koltuğunu korumak için ayak oyunları yapması gerçekten hem kendisi adına hem partisi adına hem de Türkiye'lik muhalefet adına utanç verici.
0: Evet. Teşekkür ederim yorumların için. Ben de manşetimizi atmadan önce şunları ekleyeyim. Evet e, şu dönemde tekrar tekrar altını çizerek söylemek istiyorum. CHP'nin geldiği nokta gerçekten mutanç verici. Az önce de söylediğim gibi başta Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel gibi kendisine yakın isimler aracılığıyla istifasını isteyen isimler için aktrol e, yakıştırmasında bulunması. Yürsal Tekin'in bir "Seçim gecesi 17.000 sandıktan veri alamadık." açıklaması. Az önce de söylediğim gibi CHP'nin kalesi sayılacak ve sayılacak değil CHP'nin kalesi olan İzmir İl Başkanının ya aslında seçim sadece İzmir'de yapılsaydı Kılıçdaroğlu kesin Cumhurbaşkanı olmuştu gibi trajikomik bir açıklaması. Gerçekten hani neresinden tutarsanız tutun elinizde kalacak davranışlar. Biz son bir haftada muhalefet seçmeni büyük hayal kırıklığına uğradı. Ve yalnız kalmayı sonuna kadar, en dibine kadar yaşadı. Artık bundan sonra yerel seçimlerde muhalif seçmenin nasıl bir tepkisi olur bilmiyorum. Cem çok teşekkür ederim yorumların için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet, Sesli Gazete'nin bir bölümün daha sonuna geldik. Öncelikle Sesli Gazetemizin bugünkü manşetinde neler vardı onları bir değerlendirelim. Gazetemizin manşetinde geçtiğimiz günlerde açıklanan Cumhurbaşkanlığı'nın yeni kabinesi vardı. Bakanlar Kurulu'nun yeni üyelerini konuştuk. Bir manşette ise Millet İttifakı'nın iki büyük demirbaşı CHP ve İyi Parti'nin adım adım yaklaşan e, kurultay süreçlerinde giderken, kurultaylarına giderken neler yaşadıklarını konuştuk. Sesli Gazete'nin geçmiş bölümlerini yeniden dinlemek ve ee, yeni bölümlerinden haberdar olmak için bizleri Spotify, iTunes ve Google Podcast kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Ayrıca Sesli Gazete ile ilgili her türlü görüş, öneri ve şikayetiniz için bizleri Twitter slash Meltem Suat ve Twitter slash Ahmet Cem Özen hesaplarından ulaşabilirsiniz. Daktilo 1984'ün diğer içerik ve yayınlarına göz atmak için web sitemizi ziyaret etmeyi ayrıca YouTube kanalımıza abone olup Katıl butonuna tıklayarak bize desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.